0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta terça-feira. André do Rap, nome de traficante, entra para a lista dos 21 mais procurados pela Polícia de São Paulo. Autoridades também pedem que ele seja incluído na lista da Interpol. Bolsonaro sanciona a lei que muda prazo da CNH e limite de multas. Novas regras só começam a valer daqui a 180 dias. De acordo com o governo, o objetivo é facilitar a vida do motorista farmacêutica Johnson Johnson suspende testes de vacina contra o coronavírus depois de voluntário ser diagnosticado com uma doença não revelada pela empresa. O levantamento mostra diferença de hábitos alimentares da população brasileira, principalmente agora, durante a pandemia. Escolhas saudáveis se intensificaram. A Caixa Econômica retomou hoje o pagamento do auxílio emergencial interrompido pelo feriado. A partir desta terça-feira, 4 milhões de beneficiários nascidos em agosto e que não fazem parte do Bolsa Família podem sacar o dinheiro e fazer transferências. Os saques podem ser feitos nas agências da Caixa, caixas eletrônicos e também lotéricas. Vale lembrar que esse grupo ainda está recebendo a parcela de R$ reais. O Ministério Público do Trabalho promete reforçar a fiscalização da rotina do home office. Uma nota técnica com 17 recomendações foi emitida para garantir jornadas equilibradas e distantes do risco de doenças.
1: São escritórios e até escolas repletas de tecnologia em casa. O Vitor é professor de educação física e leciona virtualmente para os alunos. Uma das adaptações que eu precisei fazer foi em relação... Ao meu espaço de trabalho, né? porque eu não tenho uma mesa adequada, uma cadeira adequada. As recomendações do Ministério Público do Trabalho também são válidas para servidores municipais, estaduais ou federais. A lista tem 17 pontos. Os mais importantes alertam sobre os incentivos à correta ergonomia para evitar acidentes. As limitações dos horários das jornadas o oferecimento de apoio tecnológico, os direitos à desconexão nos intervalos de descanso e alimentação e preservação da privacidade. Estudos de institutos de pesquisas revelam que o país tem quase 21 milhões de profissionais aptos às atividades remotas. Essa prática vai se incorporar no direito brasileiro, sim. E essa legislação que está lá no artigo 75A da CLT, que na verdade trata mais de normas gerais, no sentido de uma principiologia, no sentido de que as questões vão ser tratadas entre empregado e empregador mediante termo aditivo ao contrato de trabalho, essas questões vão ser melhoradas ao longo do tempo para que isso seja modernizado de acordo até mesmo com o objetivo do direito, que é regulamentar as relações entre, entre os indivíduos na sociedade. O Ministério Público do Trabalho vai intensificar a fiscalização do sistema home office. As medidas sugeridas, por enquanto, não têm poder de lei. Para que as regras sejam utilizadas nas relações entre empregadores e empregados, são necessárias a análise e a aprovação do Congresso Nacional. A nota técnica deve alcançar de imediato quase 8 milhões e meio de trabalhadores. Em diversas carreiras, o formato de produção pode deixar de ser temporário e se tornar definitivo, como é o caso dos integrantes dos grupos de risco, que seguem sem qualquer previsão da volta aos escritórios.
2: É preciso uma disciplina dobrada para que se consiga ter... O um momento pessoal, o um momento com a família, o um momento de lazer e também o um momento de produtividade. Juntos, né, o empregador e o empregado criar isso e quem sabe a gente não vai influenciar aí o, o, as leis que, que virão, que com certeza virão, é né, uma questão de tempo. Flor
0: de Lis vai continuar com a tornozeleira eletrônica. A ministra do Supremo, Carmen Lúcia, negou o pedido para a retirada do equipamento feito pela deputada federal. Além da tornozeleira, a parlamentar não pode sair de casa entre 11 horas da noite e 6 da manhã. No último dia 8, Flor de Lis se apresentou para colocar o equipamento depois de ter sido intimada pela justiça. A Itália anunciou nesta terça-feira novas restrições para tentar conter a propagação do coronavírus. O decreto do governo passa a valer a partir de quarta-feira e tem previsão de durar um mês. O objetivo das novas restrições que limitam a vida noturna e a socialização é impedir outro bloqueio geral. O novo decreto exige que bares e restaurantes fechem à meia-noite, evitando o consumo fora dos bares depois da nove da noite. O decreto também aconselha o uso de máscaras, que já é obrigatório ao ar livre em prédios públicos, também dentro de casa, quando membros de fora da família estiverem presentes. O prazo de validade da CNH e o limite de multas foram alterados pela lei que muda o Código de Trânsito Brasileiro. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. As novas regras só começam a valer daqui a 180 dias. De acordo com as mudanças, o motorista vai perder a CNH se tiver 20 pontos e duas ou mais infrações gravíssimas. Ou se tiver 30 pontos e apenas uma infração gravíssima. A partir de 40 pontos, o motorista perde a CNH mesmo que não tenha infração gravíssima a validade do documento foi de 5 para 10 anos de acordo com o governo o objetivo é facilitar a vida de quem está atrás do volante a partir do próximo mês o PIX, que é um novo serviço de transferências e pagamentos vai estar disponível para clientes de bancos, mas ainda tem muita dúvida a respeito dessa novidade então veja agora na reportagem os custos baixos e a praticidade do novo sistema fizeram o interesse pelo PIX ser maior do que esperado. No primeiro dia de registros, 3,5 milhões de chaves PIX foram cadastradas. O novo sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central só vai começar a funcionar no dia 16 de novembro. Mas os clientes dos bancos e fintechs já podem fazer o cadastro das chaves. Mas o novo serviço ainda gera dúvidas, principalmente quando se fala em segurança. O Banco Central lançou um manual de segurança com os requisitos básicos que os bancos e demais instituições financeiras, participantes precisam seguir. PIX conta com os mesmos protocolos de segurança do Sistema Financeiro Nacional usados atualmente e que também servem para TEDs e DOCs. Além disso, o novo sistema tem camadas de segurança oferecidas pelas próprias instituições financeiras por meio dos celulares como biometria, reconhecimento facial e outras. Na prática as transações e os dados os dos usuários devem ser protegidos pela criptografia e a autenticação. Essas duas medidas de segurança, obrigatoriamente, devem fazer parte dos procedimentos adotados pelos agentes financeiros para evitar fraudes e prejuízos financeiros aos usuários. A chave PIX também é um assunto que causa insegurança. Isso porque as chaves são a forma de identificar a conta dentro do sistema. Elas podem ser o CPF, número de celular ou e-mail, dados que a maioria das pessoas já informou em algum cadastro ao comprar em uma loja. No entanto, a chave PIX só é solicitada na hora de enviar e receber dinheiro, ou seja, o usuário que for receber um pagamento deve enviar a chave para o pagador e caso o usuário queira pagar alguém, basta ter a chave dessa pessoa ou empresa. Todas as chaves ficam numa plataforma do Banco Central e vão ser protegidas pelo sigilo bancário e pela Lei Geral de Proteção de Dados. O processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, teve situações inusitadas com as testemunhas de defesa nesta terça-feira. Uma delas deixou de comparecer por causa de uma degustação de vinhos. A repórter Luiz Baini conta melhor essa história para gente.
3: Oi Kelly, boa noite a você e a todos. Pois é, a testemunha de defesa foi a um evento de vinhos na Serra Gaúcha. O ex-secretário de comunicação da capital, Orestes de Andrade Júnior, falaria às três da tarde. Mas ele não compareceu e justificou com a degustação. Outro problema foi de falha na internet. Pela segunda vez, uma empresária de gramado tentava falar por videoconferência. De novo, o depoimento teve que ser adiado por instabilidade na rede. O ex-ministro... O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, depôs sem problemas. Marquesan é acusado de usar de forma irregular a verba da saúde em publicidade. De Porto Alegre, Luiz Ibaini. Roupas ficaram mais
0: baratas e materiais de construção ficaram os mais caros durante a pandemia. Quem vai explicar o motivo dessa mudança para a gente, essa mudança de preços, é o Heródoto Barbeiro. Boa noite, Heródoto. É, em primeiro lugar, gostaria de dizer para você que é uma honra muito grande para mim estarmos juntos. A distância, mas juntos.
4: Kelly, <risos> para mim que é uma honra. E seja bem-vinda aqui conosco... Certamente, nós todos estamos honrados com a sua participação. Mas, olha, aquele... Sabe uma coisa interessante, eu acho que vale para qualquer cidade do país? É, pela primeira vez, eu estou vendo que os estacionamentos das, das lojas de material de construção têm mais carro do que os estacionamentos do shopping. Não, não é possível, pô. Não, não. O que, que o pessoal está fazendo aí nas lojas de material de construção? Então, aí, foi dar uma olhadinha para ver que isso é mais uma circunstância da pandemia pela qual a gente está vivendo. Então vai aqui mais uma prestação de serviço, gostaria de chamar a sua atenção, né? você de uma forma geral, que está em casa e, bom, eu vou aproveitar para fazer algumas mudanças em casa. Vou fazer uma reforminha aqui, vou comprar um saco de cimento ali, vou fazer um puxadinho, eh, que tal se a gente levantasse uma parede, enfim. Queria lembrar o seguinte, para ter uma ideia, nós tivemos agora, no mês de setembro, Uh, um aumento de preço do produto do material de construção, então você precisa antes de fazer compra, ir em mais de uma loja, olhar direitinho aí na internet antes de fazer a compra. Você tem uma ideia? É, você tem uma ideia? O tijolo o tijolo aumentou 4,6% em setembro no mesmo mês a roupa caiu 5,3% olha que interessante, claro que você sabe que a chamada da lei da oferta da procura, muita gente fazendo reforma em casa, o tijolo subiu Outras pessoas dizem, não, peraí, eu não vou comprar roupa agora. Deixou na loja, o preço, então, caiu. Então, por aí, a gente tira duas lições dessa pequena mudança econômica. Qual é? Está é, mais barato comprar roupa agora e se eu for fazer uma reforma na minha casa, eu vou fazer uma, uma questão, assim, bastante uh, de preço. Outra coisa, onde é que o pessoal está arrumando grana para poder fazer esse, essa mudança em casa? O pessoal deixou ali de no cinema deixou de fazer viagem, deixou de comprar passagem aérea, deixou de fazer turismo e até economizou em combustível. Então, sobrou essa grana, mas, vou fazer uma reforma aqui na minha casa e isso vai mais tempo. E outra coisa interessante também, viu, Kelly? Muita gente, por causa dessa pandemia, não é meu caso, porque eu saio todo dia, o pessoal está mais em casa. Olha, ficando mais em casa, você fica olhando o assim, seguinte, será que não era melhor eu baixar o teto aqui da, 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 da minha casa? Ou será que não era melhor eu fazer uma construção? A epidemia, portanto, é responsável por todas essas mudanças, inclusive essa, agora que eu chamo a atenção, para tomar cuidado com o preço do material de construção. Então, Kelly, se você for fazer alguma reforma em casa, faz aí uma pesquisa de preço.
0: Com certeza. E olha, Heródoto, no interior de São Paulo, inclusive, tem material faltando. A procura foi tão grande, as pessoas viram, viram ali reformas que precisavam ser feitas, que tem material faltando por aqui, viu? Até mais, a gente se fala já já. <risos> Bom, a Vamos pandemia lá. tem trazido reflexão, inclusive, em relação à desigualdade social no país. E por meio dessas análises, uma pesquisa mostrou a diferença entre os hábitos alimentares
3: da população brasileira. Olha só. Um levantamento realizado pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo revelou como as mudanças ocorridas nos últimos meses por causa do coronavírus reforçam os hábitos alimentares de cada classe social. Apesar da pesquisa ainda estar em andamento, já foi identificado que entre as classes A e B houve um aumento no consumo de frutas e verduras. Os hábitos alimentares saudáveis se intensificaram durante a quarentena e o consumo foi de 40 para 44%. Já os mais carentes apresentaram uma tendência maior. A ingestão de alimentos processados e sem nutrientes. A população de baixa renda teve a qualidade da dieta agravada. No Nordeste, por exemplo, o consumo de alimentos industrializados aumentou de quase 9 para 11%. Os dados foram coletados por meio do envio de questionários online a participantes de todo o Brasil. A pesquisa não diferenciou a idade dos participantes. Mas outro estudo revelou que na pandemia, os lanches rápidos e nada saudáveis foram os alimentos mais consumidos, principalmente por adolescentes. Após a chegada do coronavírus no país, o consumo de fast food aumentou 54%. A maioria dos jovens entrevistados disse ingerir refrigerantes toda semana. A falta de tempo e o acúmulo de várias tarefas para serem feitas dentro de casa fez com que as escolhas fossem por alimentos mais rápidos e práticos de serem preparados. A ansiedade também foi um dos fatores que fizeram essas pessoas optarem por essas comidas. A Holanda
0: registrou a primeira morte do mundo de um paciente que se infectou com o coronavírus pela segunda vez. A vítima foi uma mulher de 89 anos que tinha câncer. Até o momento, quatro pessoas em todo o planeta confirmaram a infecção pelo coronavírus. O caso mais recente foi revelado ontem nos Estados Unidos. Trata-se de um homem de 25 anos que teve mais complicações da segunda vez em que pegou a Covid-19. Ele foi internado, mas já se recuperou. A farmacêutica Johnson Johnson precisou paralisar os testes da vacina contra o coronavírus. Um dos voluntários foi diagnosticado com uma doença não revelada pela empresa. A Anvisa, responsável por autorizar os testes no Brasil, disse que 7 mil pessoas participavam do estudo. No mês passado, o teste da vacina, desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, também precisou ser suspenso por seis dias depois de reações adversas de um paciente. A Interpol incluiu o nome de André do Rap na lista de procurados. O traficante é apontado como a ligação entre a maior facção criminosa brasileira e a máfia italiana. O delegado que havia prendido o traficante no ano passado disse que ele pode ter fugido do país por uma pista de avião clandestina e com documentos falsos. Na lista dos mais procurados pela Polícia Civil de São Paulo, André do Rap aparece em primeiro. Ele já é considerado foragido pelo pela justiça. O traficante teria viajado três horas de carro de presidente Venceslau, no interior de São Paulo, onde estava preso, até Maringá, no Paraná. De lá embarcou supostamente num avião particular para o Paraguai ou para a Bolívia. E por falar no traficante, o Supremo Tribunal Federal deve analisar amanhã o caso do habeas corpus de André do Rep. Os ministros, os ministros devem definir uma regra para evitar a libertação de criminosos em situação parecida. Para falar sobre este caso, eu converso agora ao vivo com Erival Oliveira, advogado especialista em direito constitucional e também assessor jurídico do Ministério Público Federal. Muito obrigada pela participação, uma boa noite para você. E a primeira pergunta é, é um caso que chama muita atenção né o que, que pode acontecer
5: Boa noite Kelly Boa noite, telespectadores é um privilégio estar aqui o que pode acontecer agora é a polícia toda interna e externa tentar capturar um indivíduo que já tinha ficado seis anos foragido numa decisão dada foi posto em liberdade um criminoso que já tinha condenação em segunda instância há mais de 20 anos é um muito ca... triste, né?
0: Muito triste. É um caso que, inclusive, tem sido acompanhado de perto pela população, né? Um habeas corpus traria, com certeza, um impacto negativo né ah, da população, né? A repercussão, a repercussão seria muito ruim.
5: É um tapa na cara do povo que acorda cedo, pega ônibus com corno, mesmo com, essas, com essa pandemia e se mantém é, rigidamente seguindo a lei. Foi uma, uma postura inadequada, inclusive, ao que se sabe... A defesa tinha protocolado outros habeas corpus e, a depender do ministro com quem caía, eles desistiam do habeas corpus. Então, manejaram de modo furtivo esse remédio que é para proteger as pessoas que são presas ilegalmente. Neste caso, não é uma prisão ilegal, é uma prisão justificada e por uma questão técnica que não é a mais adequada de passagem. Se vocês olharem o parágrafo único do artigo 316, o juiz que determinou a prisão, de ofício, ele pode manter a prisão ou revogar a prisão. Neste caso, alegar-se que não foi pedido, bom, diga Ministério Público qual é a posição com relação a tal, a tal indivíduo. Há também uma outra suspeita de pessoas que advogavam e advogam para o réu, tem, tiveram contato, foram assessores do ex-ministro. Uhum. É do atual ministro, na verdade, né? Uhum. Então é muito triste, é um tapa na cara para quem acorda cedo, precisa trabalhar para pagar suas contas.
0: Agora, Erival, amanhã todos os ministros devem votar.
5: Sim, ao que consta, já temos cinco votos dizendo que não é liberação automática. Não tem cabimento você liberar automaticamente o um indivíduo que é chefe de uma das maiores organizações criminosas do mundo. Ao que se consta, já tem cinco votos dizendo que não é automático também deve fazer correr junto, é, provavelmente a Rosa Weber né, e também, provavelmente, o Toffoli nesse sentido. Agora,
0: essa decisão, que né, sair para amanhã, pode valer para outros criminosos né, na mesma situação?
5: Sim, sim. E, e, e sempre que o um magistrado vai colocar alguém em liberdade, tem que ter uma, uma certa cautela na liberação do indivíduo. Sabendo que era criminoso, quanto mais, põe a tornozeleira no indivíduo, põe restrições, não foi feito nada, simplesmente liberaram um cara que tinha um helicóptero à disposição, lancha e também uma, uma mansão milionária em André dos Reis. Nesse
0: caso de liberação, né, quem fiscaliza essas decisões?
5: Uma vez liberto o indivíduo, ele tem que passar pela juiz de execução penal, que vai controlar os passos dele em tese. Tem na, na, em cada estado a divisão de capturas, que vai ter, ter contato com o indivíduo, ele tem que informar o local onde ele ia ficar. E, obviamente, que ele não, informa, não ia ficar esperando a polícia pegá-lo, né? Cara, um traficante que pode, tem, como você bem disse, tem ramificações com o exterior, que movimentam bilhões, bilhões por ano. Vai ficar, voltar para a cadeia? Não tem cabimento, né?
0: Com certeza, né? E, e na, na sua avaliação, esse habeas corpus, então, não deve sair?
5: Não, é, é, novos habeas corpus semelhantes a esse não devem sair. Tem que ter um pouco de cautela. Amanhã o STF começa o julgamento e, pasmem, temos 10 ministros. Se der empate, prevalece a, a posição mais favorável ao réu. Tem essa também. Mas a, 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 esse caso foi tão retumbante que fatalmente o próprio STF vai ter, colegiado de modo colegiado, estabelecer uma premissa de que esgotado o prazo não há e não tem que haver liberação automática de presos e contumazes e perigosíssimos para, para a sociedade. É um tapa na cara soltar um indivíduo dessa periculosidade sem nenhum tipo de resguardo ou cautela.
0: Ok, então vamos aguardar. Muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a decisão que tornava o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, inelegível até 2026. A repórter Fernanda Sanches tem as informações para a gente. Boa noite, Fernanda.
3: Boa noite. Com essa decisão provisória do ministro Mauro Campel Marques,
0: o prefeito Marcelo Crivella terá o registro de candidatura deferido e poderá concorrer à reeleição. No final de setembro, o TRE do Rio havia deixado o prefeito inelegível por causa de um evento de campanha do filho dele em 2018, em que funcionários da empresa de limpeza urbana da cidade teriam participado. O ministro do TSE entendeu que os indícios de participação de Crivella naquele ato político são frágeis. Marcelo Crivella comemorou a decisão e disse que foi feita a justiça. Kelly. Obrigada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, está com Covid-19. Toffoli apresentou sintomas respiratórios leves. O ministro passa bem, está em casa e seguindo as recomendações médicas. Um levantamento mostrou que mais de 10 milhões de americanos já votaram na eleição presidencial deste ano. De acordo com dados compilados pela plataforma de informações eleitorais dos Estados Unidos, esse número é cerca de 7 vezes maior que o registrado nas últimas eleições antecipadas de 2016, que deram vitória a Donald Trump. Para comparar, até o dia 16 de outubro de 2016, aproximadamente 1 milhão e 400 mil norte-americanos haviam votado antecipadamente pelo Correio. Em todas as eleições, aparecem rostos já conhecidos, mas que nunca foram eleitos. O Heródoto Barbeiro vai contar para a gente quais são esses políticos que tentam, 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 mas não conseguem vencer as eleições, Heródoto.
4: Olá, Kelly, olha... Nós estamos aí caminhando em direção às eleições para prefeito e para vereador, né? E nós estamos olhando isso do lado da cidadania, ou seja, uh, dando informações para que as pessoas possam escolher o melhor candidato a prefeito, o melhor candidato a vereador para a sua cidade. E há alguns dados interessantes para que o eleitor possa verificar bem, olhar um pouco o passado né, da, da, das pessoas que estão pedindo o seu voto. Eu tenho aqui umas informações interessantes, dando conta do seguinte. Uh, nós temos nosso país a eleição a cada dois anos. Uh, Dois anos a gente tem eleição para prefeito e vereador, como agora, Sim. daqui dois anos vai ter para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Uhum. E assim vai de dois em dois. O que chama bastante atenção é o seguinte, pelo menos 29 candidatos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, eles têm aparecido em todas as eleições do ano de 2000 para cá. Participaram de 11 eleições, todos eles, 29, participaram de 11 eleições. Portanto, a gente percebe o seguinte, durante 22 anos esse pessoal é candidato. Você vai mas espera um pouquinho. Muitas vezes o cidadão é, é, já é deputado, por que, que ele quer ser prefeito? Porque muitas vezes nem ele quer ser eleger. É mais uma forma de fazer campanha eleitoral para quando chegar daqui dois anos, as pessoas não esquecerem dele. Então a, o pessoal usa a campanha eleitoral, não exatamente para ser eleger, lembrar daqui dois anos e vai por aí afora. Segundo o tribunal, é, nessas 11 eleições... Pelo menos uh, dos 29 encontrados, 17 foram eleitos uma vez, pelo menos uma vez. É... 11 não conseguiram nada, ficaram suplentes. O suplente não é absolutamente nada, é só se o titular sair que o cidadão uh, vai por aí afora. E tem um deles, dos 29, Nossa. tem um que nunca foi eleito para nada. Só, o cidadão participou de 11 eleições e nunca foi eleito. Ora, alguma coisa está errada. Ou é o programa do partido, ou é ele, vai por aí afora. E é bom a gente lembrar o seguinte, que isso tudo mostra que alguns ficam eternamente no poder. Tem um cidadão, por exemplo, que é vereador em Teresina, que está há oito mandatos. Portanto, ele está oito vezes quatro, 32 anos com o mandato da Câmara Municipal. Ou ele é muito bom, que a população gosta, uhum. ele não dá da contra. Ou então, simplesmente participando constantemente das eleições, ele é sempre lembrado. Agora, por que, que isso acontece? Primeiro, porque logicamente nós temos partido político tem 33 já registrados, mas tem 35 para registrar. Uma confusão muito grande. E os partidos têm dono, tem os caciques. E com aquela verba que eu tenho chamado a sua atenção aqui, porque nós é que estamos pagando 2 bilhões de campanha, mais 500 pelo chamado horário eleitoral, é, elas são destinadas exatamente ao, ao, aos candidatos. Agora, chama atenção o fato jornalístico que o único candidato que nunca foi eleito depois de 11 eleições... É um candidato a prefeito de São Paulo, que ficou muito conhecido, até de uma forma assim, bastante, vamos dizer assim, bastante popular, como sendo o candidato do aerotrem. Né? O Levi, Levi Fidelis. E ele, novamente, é candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Ele não aparece nas pesquisas eleitorais, mas ele diz que tem direito participal, o país é democrático, sem dúvida alguma, agora cabe às pessoas fazer um julgamento, cada um por si... Volta a insistir, para escolher o melhor candidato a prefeito e o melhor candidato para vereador, porque vamos dirigir a nossa cidade por quatro anos. Se é que depois de dois, uhum. né, o prefeito não sai para ser candidato na eleição daqui a dois anos.
0: Sim, o que não é incomum, e como você bem disse, é importante se informar, né? Porque o nosso
4: voto vale muito. Sem dúvida, e depois o destino da cidade está na nossa mão, né?
0: Com certeza. Daqui a pouquinho a gente se fala mais, Herodes. Obrigada por enquanto. O atacante português Cristiano Ronaldo testou positivo para o coronavírus. O anúncio foi feito pela Federação Portuguesa de Futebol, que dispensou o jogador depois do teste, claro. desta forma, ele não vai participar do jogo de Portugal contra a Suécia amanhã pela Liga das Nações. Após o teste positivo de Ronaldo, todos os jogadores da seleção fizeram um novo exame, mas nenhum deles testou positivo. O jogador deverá ser desfalque da Juventus nas próximas partidas do clube italiano, mas deverá retornar para o jogo contra o Barcelona no dia 28 de outubro pela Liga dos Campeões. Os integrantes de uma quadrilha de 10, de uma família de 10 pessoas se recuperaram do coronavírus no Myanmar, entre eles uma mulher de 100 anos de idade. A centenária tem Thein testou positivo no começo de setembro, depois que o neto foi infectado no trabalho. A saúde de tem impressionou os médicos. Ela não apresentou nenhum sintoma, mas por conta da idade avançada teve que ser hospitalizada por duas semanas, recuperada ela disse que o susto fortaleceu ainda mais os laços familiares. A Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo fez um alerta para a ocorrência da síndrome inflamatória em crianças infectadas, infectadas com coronavírus. Mas quais são os sintomas dessa síndrome? O que se sabe até o momento é o que você vai entender no próximo bloco. Eu espero você. Estamos de volta e vamos agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
6: O presidente Donald Trump fez o seu primeiro comício após ser curado do Covid aqui na Flórida essa semana e esbanjou vigor e otimismo. Foi capaz de cativar uma multidão com as suas tiradas, batendo principalmente na ameaça aos valores básicos da América caso o seu adversário seja eleito. A verdade é que os democratas se radicalizaram muito e atacam tudo aquilo que os Estados Unidos representam. A liberdade individual, o império das leis, uma república federativa que rejeita o excesso de concentração de poder na esfera federal. Graças ao sistema do colégio eleitoral que o partido democrata tem combatido, não é a maioria simples de votos que define o vencedor nas eleições. Cada estado da federação tem o seu peso no resultado final. E essa distribuição de pesos garante que os estados menores não tenham a sua representatividade esmagada pela pressão numérica populacional de estados maiores. E é justamente por isso que as pesquisas nacionais não fazem tanto sentido nesse sistema. Não é adequado, portanto, usar uma pesquisa nacional para tentar prever os rumos da eleição. E não obstante, muitos jornalistas têm repetido o mantra de que Joe Biden praticamente já venceu. Não aprenderam nada com 2016 pelo visto. Ou tentam manipular o resultado das urnas. O fato é que os comícios republicanos têm atraído muito mais gente. E não é difícil entender o motivo. Biden parece um tanto senil, meio gaga até, e não é capaz de empolgar ninguém Outro dia cometeu uma nova gafe, dizendo que está concorrendo a uma vaga no Senado Deve ser pela força do hábito, já que ele é senador aí pelo menos há uns 180 anos É cedo para cravar quem vai levar a eleição em novembro Há risco de fraude também. E os democratas vêm fazendo uma forte campanha pelo voto por correio, o que aumenta o risco. A disputa é acirrada e dela depende o futuro da nação. Quem valoriza as liberdades individuais precisa estar atento. Se os democratas vencerem, o perigo não é nada desprezível. Mas eu ainda aposto numa reeleição de Trump. Veremos.
0: Veremos. A Secretaria da Saúde da cidade de São Paulo fez um alerta nessa segunda-feira para a ocorrência da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica em crianças infectadas com o coronavírus. Mas quais são os sintomas dessa síndrome? Hein? O que se sabe até o momento? A infectopediatra Michele Rodrigues vai tirar todas as dúvidas sobre esse assunto para a gente. Boa noite, muito obrigada pela participação. Michele, tenho certeza que agora tem muito pai e
2: mãe que ficou bem preocupado preocupado que síndrome é essa é verdade boa noite boa noite para todos então primeiro é importante a gente falar que a grande maioria das crianças que são infectadas pelo coronavírus apresenta ou não apresenta sintoma nenhum são assintomáticas que a gente chama ou apresentam sintomas leves uma minoria pode apresentar sim essa condição né que a gente identificou aí que é a síndrome inflamatória multissistêmica da criança e do adolescente, que é uma exacerbação de inflamação que acontece no organismo da criança. É, na verdade, a criança tem a infecção pela Covid-19 e depois de um tempo, que pode ser semanas, né, em torno de quatro semanas, seis semanas depois, a criança manifesta é, alguns sintomas e aí a gente precisa somar vários critérios para então fazer um diagnóstico verdadeiro da síndrome inflamatória multissistêmica. É, essa síndrome é uma síndrome que implica numa criança que tem febre né, e é uma febre persistente. É comum as crianças terem febre e terem infecções virais ou um, várias, né, variadas e causar febre, mas ela é diferente porque... É uma febre que fica persistente, geralmente por mais de três dias, e a criança não vai melhorando, então ela realmente pode ter várias manifestações clínicas, né? vários sintomas, desde dor na barriga muito intensa, sintomas respiratórios. Pode ter mal-estar, é, perda de apetite, que vai piorando progressivamente, né? não vai melhorando com o passar dos dias, como acontece na maioria das infecções virais que as crianças têm.
0: E isso depois de um certo tempo né, do contágio, então por isso os pais têm que estar bem atentos,
2: né? Exato, porque não é no momento da infecção pela Covid-19. Então, às vezes, a criança teve uma infecção leve que passou até desapercebida ou até assintomática e um tempo depois ela manifesta esses sintomas. Então, é bem importante a gente ter né, essa é, identificação. Se a criança teve contato, por acaso, com alguém que teve, algum adulto que teve a Covid-19, essa informação é muito valiosa para a gente e... Para a gente fechar o diagnóstico, tem tanto é, algumas manifestações clínicas que são importantes, também manifestações de exames né, que são realizados e também o exame para Covid-19, que é ou pelo PCR ou pela sorologia, que como é uma doença que acontece mais tardiamente, é, às vezes a gente consegue identificar pela sorologia para Covid-19. E essa síndrome pode trazer consequências graves? Essa síndrome é uma doença que pode sim ter a sua gravidade, mas que tem tratamento e a grande maioria das crianças fica bem. Então, a gravidade dela é um pouco variada, mas muitas crianças precisam sim ser hospitalizadas. Mas a grande maioria fica bem. Então, assim, para conforto né, dos pais que estão muito preocupados, a grande maioria das crianças não vai apresentar essa doença e as que tiverem, a grande maioria, vai ter uma evolução favorável. Pelo menos uma boa notícia. Muito obrigada pelas informações. Uma boa noite.
0: Ultimamente as crianças têm acesso a aparelhos eletrônicos cada vez mais cedo, mas até que ponto isso é saudável, hein? No próximo bloco você vai ver algumas recomendações da Organização Mundial da Saúde. Ultimamente as crianças têm acesso a aparelhos eletrônicos cada vez mais cedo, mas até que ponto isso é saudável? Veja agora na reportagem quais são as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Durante esse período de pandemia, a tecnologia apresentou uma contribuição enorme para todos, facilitando o trabalho remoto para os adultos e o acesso de jovens e crianças aos conteúdos escolares. Mas apesar de trazer praticidade para o dia a dia, o uso excessivo das telas para o entretenimento pode causar sérios problemas, principalmente para os pequenos. As telas em excesso levam à inatividade física, podendo aumentar a obesidade infantil e prejudicar o desenvolvimento cognitivo Além de poder causar miopia grave e precoce A primeira recomendação da Organização Mundial da Saúde É que crianças de até 2 anos Não sejam expostas a telas nem de maneira passiva Ou seja, mesmo que não haja interação por parte delas Já crianças com idades entre 2 e 5 anos Podem até olhar para os aparelhos eletrônicos Desde que seja por até uma hora por dia a sugestão da OMS é que os cuidadores usem o tempo livre lendo ou contando histórias para as crianças. O livro, além de ajudar no desenvolvimento das habilidades cognitivas, estimulando o raciocínio, também fortalece o vínculo entre pais e filhos. A Sociedade Brasileira de Pediatria também lançou um guia de restrições que complementam essas dicas da OMS. Segundo a sociedade, crianças com idades entre 6 e 10 anos podem ficar em frente às telas por no máximo duas horas por dia. Sempre com a supervisão de pais e responsáveis para saber o conteúdo que elas estão consumindo. Enquanto isso, adolescentes com idades entre 11 e 18 anos podem ficar em frente a uma tela por duas a três horas por por dia, e mesmo com as restrições, as crianças não estão totalmente livres de risco. As experiências do dia a dia são fundamentais para que a criança se desenvolva neurologicamente, interagindo com outras pessoas e com o mundo real. A greve mais recente dos Correios fez voltar a discussão sobre a privatização da empresa, né, privatização. Quem tem mais detalhes sobre a situação da estatal é o Heródoto Barbeiro, afinal de contas muita gente recebeu encomenda atrasada, né, Heródoto?
4: Exatamente. Kelly. Se ela é uma estatal, ela significa que ela é nossa, porque a estatal é do governo, nós é que somos o governo, então essa empresa é de nossa propriedade, nós brasileiros de uma maneira geral. Então, acho que cada um de nós, independente de ser favorável, ser contrário à desestatização do Correio, tem o direito de decidir, né? tem o direito de optar pela manutenção da, da estatal ou pela sua privatização. Eu acho que isso depende de cada um de nós. Então, eu não vou entrar aqui no mérito que está certo ou tá errado, apenas eu vou dar algumas informações interessantes para que você possa julgar por você mesmo. Por exemplo, o Correio é monopólio. Você como assim, monopólio? Só pode ter um correio no Brasil. Mas eu estou me referindo à entrega de carta, porque correio é entrega de carta, não é entrega de pacote, não é entrega uhum. de, de produtos em casa. Então, veja que interessante. A parte do correio relativa à carta, ela é monopólio. A, uhum. a parte relativa a pacotes e as outras entregas, ela não é monopólio. Então, consequentemente, você tem não só o correio, mas tem uma série de outras empresas também disputando o mercado. Uhum. Com isso, o que acontece? O preço de entrega do pacote, ele tem concorrência, o preço da carta não tem porque tem monopólio. Então, vezes você entra lá para comprar alguma coisa na internet e, às vezes, o produto custa 10, a hora que você vai ver para entregar, fica mais caro para entregar do que, do que o produto, que é uma pegadinha, logicamente. Agora, o que fazer, então? Bom, diante disso, se a parte de entrega de pacote já está privatizada, o que tem que privatizar ou não, depende ainda da sua opinião pessoal, é a parte só de entrega de carta. Que a gente sabe que entrega de carta é uma coisa que vem em declínio, porque todo mundo usa agora a rede social. Aí eu tive dentro uma olhadinha lá, que é o seguinte, essa parte do correio que entrega de carta, ela tem um déficit de 2 bilhões e 400 bilhões de reais. 2 bilhões e 400. O correio está quebrado. Ele precisa de 2.400 para poder continuar vivendo. Se continuar estatal. Outra coisa importante também é o seguinte, é que é, com essa mudança, com essa possível mudança, se é que isso realmente vai acontecer, nós vamos ter então uma modificação também, é, uma concorrência também na entrega de carta. Se é que entrega de carta vai existir por aí no futuro. Mas eu acho que essas questões são importantes, mesmo porque, logicamente, o sindicato do Correio ele é contra a, a privatização e a favor estão alguns consultores que dizem que isso vai aumentar a concorrência, que o preço vai cair e que vai haver uma agilidade maior. Em todo caso, acho que de posse dessas informações, cada um de nós brasileiros, que somos dono de um pedacinho, temos agora, então, o direito de dizer, bom, eu sou a favor ou sou contra. Vai depender, portanto, que é ali, de cada um de nós ter a sua própria opinião a respeito, como sempre.
0: Tá certo. Muito obrigada pelas informações. A gente se vê amanhã.
4: Até mais, Kelly.
0: Até mais. Uma paixão uniu um grupo de amigos. Eles se especializaram em restaurar bicicletas antigas com peças originais. Agora eles participam até de exposições. É o que você vai ver depois do intervalo. A Suprema Corte dos Estados Unidos encerrou nesta terça-feira uma ação civil que acusou o presidente Donald Trump de violar cláusulas anticorrupção da Constituição em acordos comerciais. Os juízes se recusaram a ouvir uma apelação de 215 congressistas democratas. Eles disseram que os parlamentares precisam da sustentação legal necessária para apresentar o caso. Amigos apaixonados por bicicletas antigas se uniram e se especializaram em restaurar as bikes com peças originais. Agora eles participam até de exposições.
7: Elas despertam paixões e não é só no esporte. Restauradores e colecionadores também se rendem às bicicletas. Luiz Márcio é um deles.
6: A paixão da bike começou já desde criança, mas em 2015, que o apego foi só se aperfeiçoando mais com a restauração, aí eu comecei a, a garimpar uma bike, que foi uma dos anos 50.
7: A primeira restauração que fez foi numa data muito importante. Deixou uma gorique dos anos 50 novinha em folha para exibi-la no dia do seu casamento. E fez sucesso, viu? Esse tipo de trabalho é difícil de encontrar na região, mas ele segue incentivando amigos a seguirem seus passos. Josiel também se apaixonou por elas, mas essa relação começou com o pai na década de 80 e a amizade com Luiz Márcio acabou dando um
6: empurrãozinho. Começou porque meu pai é, tinha uma bicicleta Monarca 85. Aí, daí, é, ele faleceu e essa bicicleta está com a gente há 34 anos, na família. Aí, Luiz Márcio me incentivou para a gente... Ele reformou a bicicleta para mim, restaurou.
7: A queridinha da coleção é essa Monarque Tigrão de 1972. Toda original, ainda está em fase de acabamento. O colecionador também exibe, orgulhoso, essa Monarque Barra Circular de 1986... ...que foi criada especialmente para a Copa do Mundo no México... A paixão por colecionar é tão grande que o grupo já promoveu três exposições com essas raridades. Em 2016 foi o primeiro encontro que eu fiz após o casamento. Aí eu
0: já
6: estava com essa bicicleta dos anos 50 restaurada e tinha garimpado já mais cinco bikes, porém não estava restaurada. Foi aí que começou o, o, a,
7: a, como se diz, o grupo caçador de relíquias. No último encontro, duas réplicas se destacaram, uma de 1905, do Corpo de Bombeiros, e o outro modelo que remete ao usado pelos soldados na Segunda Guerra Mundial. Até mesmo o brasão das empresas fabricantes das bicicletas ele coleciona. Os modelos variam entre os anos 50 e 80. Quem tem um material tão raro como esse, seja por hobby ou trabalho, geralmente não larga mais.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Boa noite e fica agora com Hora News com Viviane Barbosa.